0: Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet? Grüß Gott und guten Abend zum Standpunkt bei Radio Horeb sagt Ihnen aus dem Berliner Horeb-Studio Gregor Dornes. Ich freue mich, Sie durch die kommenden 90 Minuten begleiten zu dürfen, durch eine Sendung, in der wir anlässlich des heutigen Europäischen Tages der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung vielleicht nicht die, aber doch einige profunde Antworten auf die Frage bekommen werden, Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet. Wenn Sie jetzt denken, oh, das betrifft mich gar nicht, jedenfalls nicht direkt, weit gefehlt. Dieses Thema betrifft uns alle, denn es berührt in seinen Konsequenzen, das kann man ohne Übertreibung sagen, die Fundamente unserer Gesellschaft und gehört zu den großen und unbestechlichsten Indikatoren für ihren realen Zustand. Aber wenn Sie dann noch denken, na, heute... Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sind wir doch auf dem bestmöglichen Iststand angekommen. Dann sollten Sie erst recht dranbleiben. Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft, das ist allemal ein Thema, auch und gerade hier und jetzt im Europa des Jahres 2013. Und dass wir uns auf eine spannende Sendung freuen können, das verdanken wir unserem heutigen Gast, der dazu nun wirklich eine Meinung hat. Es ist Robert Antretter, politischer und öffentlicher Tausendsasser, dessen großes Engagement der letzten Jahrzehnte dem Schutz des menschlichen Lebens im Allgemeinen und den Rechten der Gleichbehandlung der Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung im Besonderen gilt. Er ist uns am Telefon zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Herr Antretter.
1: Grüß Gott und guten Abend, Herr Dornis und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, Herrn Antretter vorzustellen. Warum undankbar? Ähm, wenn man eine solche Vita hat wie Herr Antretter, dann ist es äh, zwangsläufig, dass man ganz wesentliche Dinge auch auslassen muss. Ich versuche es trotzdem. Robert Antretter ist Jahrgang 1936. Er lernte die ehrwürdige Kunst des Schriftsetzens. Er wurde 1968 Landesgeschäftsführer der baden-württembergischen SPD und für die zog er dann, also für die SPD, 1980 in den Bundestag und blieb dort 18 Jahre. Ein Schwerpunkt seiner politischen Arbeit war die Europapolitik, so wurde er unter anderem Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, dessen Ehrenmitglied er dann auch wurde. Und ein weiterer Schwerpunkt kristallisierte sich alsbald in seiner politischen Arbeit heraus, Fragen, Probleme rund um die sogenannte Bioethik, also Fragen des Lebensrechts, Lebensschutzes. Er und so begann 1998 dann auch das Jahr, in dem er aus dem Bundestag ausschied, nach fünf äh, Legislaturen. Seine Laufbahn im Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., der Selbsthilfevereinigung Elternfach- und Trägerverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien. Ja, und deren Bundesvorsitzender war Robert Antretter dann von 2000 bis 2012. Heute ist er ihr Ehrenvorsitzender. Und Robert Antretter gehört, Sie können sich das denken, natürlich zu den Menschen, die ordentlich Würdigungen, Ehrenmitgliedschaften und Auszeichnungen erhalten haben. Darunter unter anderem das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Und Achtung halten Sie sich fest, der päpstliche Gregoriusorden ist auch dabei die höchste Ehrung dieser Art, die die katholische Kirche bereithält. Und last but not least, auch das darf hier nicht unter den Teppich fallen, wie man vom früheren Bundesgeschäftsführer der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. erfahren kann, gehören Sie, Herr Antretter, oder sind Sie der beste Korrekturleser, den es gibt vor Ihnen, so sagt er, sei kein Tippfehler sicher. So, es müssten noch tausend andere Dinge gesagt werden, aber dann ist es 21.40 Uhr, der Moderator hat eine lange Laudatio gehalten und Robert Antretter ist nicht einmal zu Wort gekommen in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb, in der wir ja der Frage nachgehen wollen, Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet. Herr Antretter, mit Ihrer Erlaubnis mal ganz von vorn, damit wir das Ganze richtig verstehen. Was ist denn nach allgemeinem Verständnis und Recht eine Behinderung?
1: Eine Behinderung ist eine Beeinträchtigung, die kann körperlicher Art, kann geistiger Art sein. Wir bezeichnen zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom. Früher hat man Mongolie-Menschen gesagt. Also Menschen mit Down-Syndrom oder man sagt auch medizinisch korrekt, Trisomie 21, bezeichnen wir als behindert. Äh, dabei muss man aber sehen, dass diese Menschen auf vielen Gebieten unglaublich viel leisten können. Das kann von äh, ganz hervorragenden äh, Musikern gehen bis zu Malern, die äh, deren Gemälde hohe Preise erzielen und die sich häufig auch weil sie nicht so sehr in der Lage sind, auf andere Weise zu kommunizieren, eben etwa mittels der Kunst, mittels der Malerei sich ausdrücken. Bei körperbehinderten Menschen ist es gar, das sind Menschen, die in einem Rollstuhl sind oder einen, vielleicht ein Bein nachziehen oder keine Arme haben. Ich habe übrigens in den zwölf Jahren, die ich Bundesvorsitzender der Lebenshilfe war, immer mehr gelernt, dass ich nicht die Menschen behindert nennen darf, denen die Arme fehlen, sondern vielmehr die, die nicht umarmen können und nicht so sehr die, die nicht sagen können, ich liebe dich, sondern die nicht lieben können. Ich glaube, daran krankt unsere Gesellschaft viel mehr und ist sie viel behinderter als an den anderen erkennbaren Symptomen.
0: Darauf kommen wir im Laufe der Sendung mit Sicherheit noch zurück, Herr Antritter, für alle die, die die Bundesvereinigung Lebenshilfe vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht können Sie kurz sagen, was dieser Hilfeverband, dem Sie so lange Zeit intensiv gedient haben, was der eigentlich macht und wie sich Menschen äh, an ihn wenden können.
1: Die Bundesvereinigung Lebenshilfe wurde vor 55 Jahren im Sommer gegründet, also 1958. Interessanterweise von einem Niederländer. Dieser Niederländer war im Rahmen äh, der Nachkriegs- äh, arbeiten und äh, äh, des Umgangs mit Menschen, die bei uns dann aufgenommen wurden, die entweder Gefangene waren äh, oder aus den KZs kamen, äh, kam dieser Niederländer nach Deutschland. Dr. Tom Utters erlebt, wir haben erst seinen 96. Geburtstag gefeiert und der hat gesehen, dass äh, es bei uns ein ganz sonderbares Verhältnis vor allem zu den geistig behinderten Menschen gibt. Dies lag daran, dass Eben in der Nazizeit doch etwa, man hat keine genauen Zahlen, aber man darf von 350.000 geistig behinderten und psychisch beeinträchtigten Menschen ausgehen, die ermordet wurden im Rahmen der T4-Aktion. Diese T4-Aktion, damit hat, äh, haben die Nazis das an den geistig und überwiegend geistig behinderten und psychisch beeinträchtigten Menschen ausprobiert, was sie dann anschließend bei den Juden und Sinti und Roma perfektioniert haben. Er hat dann also sich mit einer kleinen Gruppe von Menschen zusammengetan. Übrigens, man muss der Ehrlichkeit halber sagen, es waren auch Ärzte darunter, die keine äh, ganz einwandfreie Rolle im Dritten Reich gespielt haben, die aber gesagt haben, ich will jetzt etwas gut machen. Und dann kamen Eltern dazu, kamen Journalisten dazu. Und so wurden innerhalb kurzer Zeit sind viele, zig Ortsvereine entstanden heute. Nach 55 Jahren haben wir etwa 500 Ortsvereine und 3000 Einrichtungen, äh, Schulen, Wohneinrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen und betreuen etwa eine Million Menschen mittelbar oder unmittelbar und äh, haben na, geschätzt etwa Menschen. 30.000 hauptamtliche Mitarbeiter und mindestens ebenso viele Ehrenamtliche. Jeder kann sich an die Lebenshilfe wenden. Äh, unsere Bundesgeschäftsstelle ist in Berlin. Die andere Bundesgeschäftsstelle, die mehr die Verwaltung macht, ist in Marburg. Äh, und an jedem größeren Ort kann man sagen, also in jedem Kreis Deutschlands, gibt es gewiss auch eine Lebenshilfe für Menschen mit
0: geistiger Behinderung. Sie haben gleich am Anfang schon gesagt, dass Sie bei der Lebenshilfe einiges gelernt haben. Und rückblickend haben Sie auch mal gesagt, eine der größten Überraschungen, als Sie dorthin kamen, sei es gewesen, festzustellen, wie wenig Sie bis zu diesem Zeitpunkt von Menschen mit geistiger Behinderung wussten. Was war das zum Beispiel?
1: Ja, weil ich eben aufgewachsen bin. Übrigens, wenn ich eine ganz kleine Korrektur, nennen Sie es Eitelkeit, einfügen darf. Es war alles korrekt, was Sie gesagt haben. Auch, dass ich ziemlich pingelig bin als früherer Korrektor, aber dem sei es geschuldet, dass ich sage, ich bin nicht Jahrgang 36, sondern 39. Das mögen Sie mir verzeihen. Mit 74 ist man vielleicht ein bisschen eitler, was die Jahre betrifft. Ich bin aber ein, in der Kriegsgeneration. Also äh, ich war sechs Jahre, als der Krieg zu Ende war. Und ich habe in meinem Umfeld eben erlebt, wie Eltern, obgleich noch Kind, wie Eltern ihre Kinder, wenn sie behindert waren, versteckt haben. Wenn sie dann abtransportiert wurden, hat man das in der Kleinstadt äh, nicht so sehr mitbekommen. Äh, da gab es diese grauen Busse, wie ich später erst erfuhr, mit denen dann geistig behinderte Menschen abtransportiert und, und dann eben vergast wurden. Und äh, dieses, äh, dieses Erlebnis, das Wissen, ohne dass man es selbst gesehen hat, hat mich dazu gebracht äh, oder hat uns eigentlich nicht viel wissen lassen über Menschen mit geistiger Behinderung. Erst dadurch, dass dann Lebenshilfe übrigens, natürlich auch äh, Diakonie Caritas, ja, äh, und andere später, die Anthroposophen, Körperbehindertenverband, erst als die wieder tätig wurden und sich die Eltern sich auch bekannt haben zu ihren behinderten Kindern, sie nicht mehr versteckt haben, da bekam man dann erst mit, was so Möglichkeiten und Grenzen sind. Und wenn man dann sich intensiv mit dem, dem Leben geistig behinderter Menschen, also wie es bei mir eben war, geistig behinderter überwiegend, befasst, dann merkt man, dass die ein unglaubliches Potenzial auch haben. Also wenn man vor 50 Jahren gesagt hätte, dass heute geistig behinderte Menschen an Olympiaden teilnehmen, dass sie in die Schule gehen, dass man jetzt sogar darüber redet, dass sie weithin in Regelschulen durch diese UN-Konvention, über die wir sicher noch sprechen werden, äh, gehen können sollen, äh, dass sie Kunst äh, praktizieren. Äh, ich kenne eine Cellistin, die Katharina Reichelt aus dem Saarland, die begleitet manchmal unsere Parlamentarierabend. Es ist eine junge Frau mit Down-Syndrom, die spielt uns Solosonaten von Bach, in unseren Veranstaltungen. Ein anderer junger Trompeter spielt wunderbare, klassische und auch andere Werke auf seinem Instrument, also mit einem Wort wir haben erst im Laufe der Jahre, hat die ganze Gesellschaft erst gelernt, wozu geistig behinderte Menschen in der Lage sind. Und einer, der natürlich dann zwölf Jahre das gemacht hat wie ich, der hat ja jeden Tag irgendwo eine Einrichtung besucht oder sagen wir jede Woche zwei, dreimal gewiss eine Einrichtung besucht oder ist zu Eltern, ist zu Familien gegangen und hat gesehen, dass diese Menschen zu weit, weit mehr fähig sind, wenn man sie nur fördert, als man lange Zeit geglaubt
0: hat. Ja, und ein Begriff für diese Förderung, der immer wieder fällt in der aktuell in unseren Zeiten, ist ein ganz zentraler Begriff geworden, der heißt Inklusion. Sie haben in Ihrer Amtszeit als Vorsitzender einen Weltkongress ähm, bewältigt von Inclusion International, also dieses Wort Inclusion ist auch so ins Deutsche übertragen worden und ein wichtiger Begriff geworden. Vielleicht können Sie uns den mal erklären.
1: Ja, das will ich gerne machen, weil er ein zentrales Wort dieses Jahres oder dieser Monate und eigentlich Jahre ist. Im Jahr 2009, im Frühjahr 2009 hat der Deutsche Bundestag die sogenannte UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen ratifiziert. Das heißt, wenn der Bundestag was ratifiziert, dann ist es auch automatisch nationales Gesetz durch die Ratifikation. Mit diesem Begriff äh, oder unter diesem Begriff ist zu verstehen, dass es überhaupt keine Beschränkungen mehr für welche Art auch immer für behinderte Menschen geben soll. Sie sollen überall gleichen Zugang haben wie nicht behinderte Menschen. Äh, das ist übrigens der Unterschied zur Integration. Zunächst wurde das im deutschen ähm, eigentlich falsch übersetzt. Man hat Inklusion mit in Integration äh, übersetzt. Das ist deshalb nicht richtig, weil Integration haben wir gerade in Deutschland schon lange äh, praktiziert durch, durch unsere Einrichtungen, durch die äh, großen Verbände und ihre erfolgreiche Arbeit. Aber Inklusion heißt, den behinderten Menschen von Anfang an gar nicht erst jetzt sage ich das Fremdwort, zu exkludieren. Er darf also gar nie ausgeschlossen sein. Er muss vom Tag an, an dem er in der Welt ist, muss er alle Möglichkeiten haben, einbezogen zu werden. Das soll gelten für Schule, für Einrichtung, für Arbeitsplatz. Dabei wissen wir natürlich, dass es Menschen gibt, die werden nicht in gleicher Weise äh, einbezogen oder inkludiert werden können wie der Mensch, der sich für ganz normal hält, ich sage das mit dieser Zurückhaltung, weil wir uns ja häufig auch täuschen, wenn wir meinen, wir hätten keinerlei Behinderung. Aber äh, es kommt darauf an, dass er dann, wenn er Hilfe braucht, dass er die Hilfe nach wie vor bekommt. Oder zum Beispiel, wenn das Kind in der Schule irgendwelche Barrieren vor sich hat, seien es physische äh, indem er das Klassenzimmer nicht erreichen kann, weil es im vierten Stock ist, müssen natürlich Lifts gemacht werden. Aber er soll auch zum leichteren Verständnis, zur leichteren Mitarbeit, eine Assistenz mit in die Schule bekommen. Äh, deshalb möchte ich auch warnen, vor allem die staatlichen Stellen, die glauben, Inklusion könnte ein Sparmodell sein. Äh, dieses wäre der falsche Ansatz. Inklusion wird Geld kosten, aber... Es muss es uns über die Jahre hinweg wert sein und die Rechnung wird nicht so sein, dass das dann nur Zusatzkosten sind, denn es werden ja tatsächlich andernorts einige Investitionen, die wir jetzt machen müssen, nicht ganz entfallen, aber doch reduziert werden können.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit Robert Antretter, dem langjährigen Bundesvorsitzenden der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. für Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien und jetzt heute Ehrenvorsitzender und er spricht in dieser Sendung hier bei Radio Horeb über das Thema oder er versucht uns eine Antwort zu geben auf die Frage Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet. Wir sind sehr gespannt, Herr Antretter, auf Ihren Standpunkt dazu. Menschen mit Behinderung, sind sie geschützt oder gefährdet?
1: Ich habe im Moment nachgedacht, weil es wie auf manchem politischen Feld auch hier sich verhält, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Wenn ich jetzt einmal, wenn ich es zugespitzt sagen darf, von Bergpredigt und Evangelium bei uns Christen absehen darf, dann gibt es kaum ein Feld, äh, bei dem es nicht mehrere Wahrheiten gibt, und man würde in eine falsche Richtung gehen, wenn man zu seiner, zur Basis seines Handelns machen würde, dass es nur eine gibt. Das ist, nun klingt etwas abstrakt. Ich will Ihre Frage jetzt konkret beantworten vor diesem Hintergrund. Wir haben eine große Zahl, und das ist auch Natürlich etwas, was wir gelernt haben aus den Nazi-Morden, eine große Zahl von Einrichtungen. Die Menschen werden betreut, vielleicht in Deutschland, also wie kaum in einem anderen Land. Die meisten, die ich kenne, und ich bin gerade in meiner Europaratsarbeit ja relativ viel in der Welt um, herumgekommen, und habe da immer auch dann versucht, mich über die Behindertenpolitik zu informieren. Die meisten Politiker oder Eltern oder Einrichtungsverantwortliche, die ich traf, haben in unserer deutschen Behindertenpolitik ein etwas Beispielhaftes gesehen. Das ist der eine Teil, die Förderung, die bei den Kleinkindern beginnt, fast unmittelbar nach der Geburt, die sich fortsetzt in den, in den Kindergärten, in den Schulen, unseren Förderschulen, die dann ihre Fortsetzung findet, wenn sie aus der Schule kommen, in den Werkstätten für behinderte Menschen. Das ist alles Sicherheit und Schutz für Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig stellen wir in der Medizin eine Entwicklung fest, die den Menschen, die immer mehr den perfekten Menschen postuliert, die das Ziel ausgibt, als könne es ewige Jugend, ewige Gesundheit, ja manche sagen sogar ewiges Leben geben. Dies ist eine Gefahr deshalb, weil je mehr behinderte Menschen, oder nein, je mehr Menschen perfekt gemacht werden können oder weil man immer mehr nicht behinderte Menschen selektiert, umso mehr wird es in der Gesellschaft eine Meinung geben, dass perfektes Leben möglich sei. Und diese, diese Vorstellung, diese Hybris, dieser Wahn wird dazu führen, dass dann die Menschen, die es noch gibt, und das werden nach wie vor unglaublich viele sein, dass die sich eher der Geringschätzung der Gesellschaft ausgesetzt sehen. Das halte ich für eine große Gefahr. Deshalb stimmt Gefährdung und Schutz gleichermaßen. Ich will es mit diesen, 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 äh, diese Frage, die Antwort mit einer äh, Zahl abschließen. In Deutschland leben etwa acht Millionen schwerbehinderte Menschen. Davon sind nur, sage ich jetzt, 4,5 Prozent, also rund 400.000 Menschen von Geburt an behindert. Das zeigt, dass viele erst im Laufe ihres Lebens durch Unfälle, durch Krankheiten oder andere Schicksalsschläge in eine Situation kommen, in der ihnen plötzlich bewusst wird, dass sie mit einer Behinderung leben müssen. Man tut aber so, durch etwa indem man die Präimplantationsdiagnostik anpreist, ich bedauere, dass der Bundestag sie beschlossen hat, oder durch den Bluttest, der jetzt schon in der Diskussion ist, mit dem es möglich sein soll, dass man dann eben schon vor der Schwangerschaft erkennt, ob ein Kind eine Behinderung haben wird. Durch diese biomedizinischen Möglichkeiten erweckt man den Eindruck, als ob Behinderung überhaupt nicht mehr nötig wäre. Und da gibt es dann das Zauberwort, das heißt Leiden, man müsse Leiden doch verhindern. Und die Menschen glauben das sehr schnell, dass sowas möglich sei. Letztlich ist es bewirkt man damit nichts anderes, anderes, als dass die Menschen, die immer durch einen Unfall oder, wie von mir anders, oder durch die anderen Gründe, die von mir dargelegt wurden, eine Behinderung haben werden, dass die der Geringschätzung der Gesellschaft anheimfallen. Das ist das zentrale Problem, was die Wertschätzung behinderter Menschen heutzutage betrifft.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Robert Antretter über das Thema Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet. Herr Antretter, jetzt haben Sie gesagt, Leiden verhindern. Das hört sich ja aber doch im ersten Moment nach einem ziemlich hehren und guten Ziel an.
1: Ja, das kann und will ich jetzt nicht bestreiten. Leidvermeidung ist ein Zauberwort der Bioethik. Sie betrifft allerdings nicht zufällig sozusagen die 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 Randzonen des menschlichen Lebens Geburt und Tod markieren neuerdings Grauzonen Grauzonen in denen die Entstehung und das Ende menschlichen Lebens immer schwerer äh, schwerer fassbar zu werden scheinen äh, und der notwendige umfassende Schutz menschlichen Lebens gerät damit in der Bioethik-Debatte zu ja, wie gesagt, zu unklaren Größen. Äh, ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Am Beginn des, des, des Menschseins in der Embryonalphase äh, werden Untersuchungen etabliert, äh, die einer Auswahl menschlichen Lebens schon ziemlich nahe kommen. Zum einen werden Rufe nach der von mir schon erwähnten Präimplantationsdiagnostik laut. Zum anderen wird die pränatale Diagnostik, also die vor, vorgeburtliche Untersuchung, zu einem immer mehr ausgeweiteten Instrument. Beide Untersuchungsmethoden, also die PID, Präimplantationsdiagnostik, und die Pränataldiagnostik zielen darauf ab, das mögliche Vorliegen einer Behinderung festzustellen. Das heißt, und dann natürlich, das Kind zu selektieren. Manche sprechen zugespitzt von einer Art äh, Rasterfahndung oder einem Baby-TÜV. Die Pränataldiagnostik, also die Untersuchung des ungeborenen Menschen während der Schwangerschaft, gehört ja seit mehreren Jahrzehnten äh, zum festen Bestandteil der Schwangerschaftsvorsorge. Nun will ich jedem Missverständnis vorbeugen. Es kann nicht darum gehen, die Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik im Interesse der Gesundheit von Mutter und Kind in Frage zu stellen. Diese Aussage ist aber unvollständig, wenn man nicht gleichzeitig die insgesamt problematische Ausbreitung der Pränataldiagnostik zu, also zu einem flächendeckenden und unreflektiert eingesetzten Instrumentarium erkennt. Einst als Ausnahme für sogenannte Risikoschwangerschaften gedacht ist sie nun die Regel. Die Pränataldiagnostik dient heute in erster Linie dazu, nach Auffälligkeiten zu suchen und in solchen Fällen die Frage nach einem Schwangerschaftsabbruch aufzuwerfen. Therapeutische Ansätze spielen dabei mittlerweile nur äh, eine, eine untergeordnete Rolle. Man könnte die Beispiele aber fortsetzen. Äh, äh, auch die aktuellen Auseinandersetzungen über rechtliche Grenzen zulässiger Sterbehilfe nehmen innerhalb der Ethikdebatte zu. Bezugspunkte dieser Diskussion sind dann auch zumeist Bilder des Sterbens auf Intensivstationen, sind Vorstellungen von Geräten, die das Leben bzw. das Sterben verlängern. Und es geht um die Angst vor einer anonymen Apparatemedizin, die das, ich, wenn ich es jetzt schreiben würde, würde ich sagen, die das Leid Leid in Anführungszeichen setzen verlängern. Diese Fragen sind nicht zuletzt äh, durch die in den Niederlanden und Belgien verabschiedeten Gesetze zur aktiven Sterbehilfe wieder aktuell. Und wir hören auch aus den Niederländern, aus, aus den Niederlanden klagen, dass äh, die eigentlich ärztlich bestätigte Erlaubnis sozusagen zum Suizid, dass die schon äh, so liberal in Anführungszeichen gehandhabt wird, dass Menschen, also bei denen man sicher sein könnte, dass sie in kurzer Zeit wieder lebensfroh wären und auch wieder, da gestern meistens psychisch kranke Menschen, wieder gesund wären oder halbwegs auch wieder Lebensfreude hätten, dass die dann die Bewilligung bekommen, es muss ja ärztlich sozusagen genehmigt sein, die den Freitod zu wählen. Ein anderes Thema ist übrigens die Patientenverfügung. Natürlich ist sie eine gute Möglichkeit zu sagen, wie lange man mit allen Möglichkeiten ärztlicher Kunst noch am Leben erhalten bleiben soll. Oder ob es ab irgendeinem Punkt dann doch eher würdiger ist, das Sterben vorzusehen. Ich Lese dieser Tage von einem Bielefelder Ethiker, Klaus Kobert, äh, dass eine zunehmend fordernde Haltung bei Angehörigen von Kranken im Zusammenhang mit Patientenverfügungen äh, festzustellen ist. Die, die meisten gewiss vertreten den Willen der Patienten in einer sehr angemessenen Form. Äh, aber manche treten so Kobert äh, zunehmend fordernd auf, also er schreibt da in einem Beitrag, äh, ich zitiere das, häufig wählen die Angehörigen schon mit der Verfügung in der Hand und verlangen, dass wir sofort alle medizinischen Maßnahmen einstellen. Äh, es gäbe äh, also, so die Konsequenz, oder die Analyse trifft, Herr Kobert, äh, es gäbe eine Tendenz zu sagen, das ist doch kein Leben mehr, wenn jemand anderes entscheidet, das sei kein Leben mehr, äh, kommen wir in eine ganz gefährliche äh, Kategorisierung, so sagt er. Und diese Meinung teile ich. Ich war immer der Ansicht, dass es nicht nur das Thema für sich genommen äh, äh, problematisch, gerade auch natürlich für uns Christen, problematisch sein kann. Nein, es ist auch deshalb äh, problematisch, weil es die ganze Kultur des Lebens und Sterbens verändern wird. Wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich habe das mal in einer SIT als in einer Rede im Europarat in Straßburg gesagt, äh, ich stelle mir vor, wenn es das Gesetz flächendeckend gäbe, ich komme äh, samstags, so wie ich das gerne mache, auf den Markt, kaufe ein, wenn ich zu Hause bin, treffe Leute, freue mich und dann begegnet mir eine Nachbarin und man fragt sich halt, so wie geht es und die würde dann sagen zu mir, meinetwegen, ja, ist schon alles in Ordnung. Aber äh, die Sache mit dem Opa, die ist für uns halt schon sehr belastend. Wir kommen schon zwei Jahre nicht mehr in Urlaub, meine, mein Mann und ich. und äh, Wir sind rund um die Uhr für ihn da. Dann ist das etwas, was zunächst natürlich einen sehr einnimmt für diese Menschen, ist überhaupt keine Frage. Äh, aber wenn ich dann der wäre, der ich nicht bin, und wenn es das Gesetz gäbe und würde sagen, ja, aber... Warum machen Sie das denn nicht? Das darf man doch jetzt. Dann denkt die Frau nach, geht nach Hause, redet mit ihrem Mann. Und beide verständigen sich darauf, sollen wir jetzt nicht doch mal mit dem Opa reden? Das haben wir uns doch sehr bemüht und waren zwei Jahre für ihn ja rund um die Uhr da. Und dann sage ich Ihnen so, habe ich damals in meiner Rede gesagt, dann sind es die Anständigsten unter den Alten die sagen, das kann ich den Jungen nicht mehr zumuten. Und sehen Sie diese, Papst Johannes Paul II. hat von einer Spirale des Todes äh, gesprochen. Dies meine ich, ist, da kommen wir in eine, oder verschärfen wir die Spirale des Todes, äh, die ich eher auflösen
2: möchte.
0: Also wäre, wenn Sie zum Beispiel als ein aktiver oder auch ein Politiker im aktiven Ruhestand, wie man immer so sagt, ähm, warnen und tatsächlich auch eine Gegenposition einnehmen. Dann machen Sie das nicht, weil Sie irgendetwas verbieten wollen äh, und sozusagen den Rahmen enger machen wollen, sondern Sie wollen ihn durch diese Grenzen, die Sie aufzeigen möchten, eher weiten, damit das Leben eine Möglichkeit hat und nicht sukzessive äh, eingeengt wird, immer mehr von, den, von so einer Art Spirale zum Beispiel.
1: Ich möchte vor allem, dass die Menschen, über alle Folgen nachdenken. Äh, wenn man Ihnen sagt, das ist doch gut gemeint, das verhindert Leiden, äh, dann muss man genau überprüfen, wie hoch der Preis ist. Ob doch das Leid verhindern für wenige nicht ein viel größeres Ausmaß an Bedrückung und an, ja, an, an Todesselbstverständlichkeit auf diese Welt zukommt. Darum geht es mir. Man muss nicht unbedingt immer gleich verbieten, aber einsichtig machen. Die Bundestagsabgeordneten haben ja vor, ich glaube vor drei Jahren war es, vor vier Jahren schon bald, haben sie den Paragrafen 218, 219 etwas in Richtung besserer Lebensschutz verändert, es reicht noch nicht aus. Ich meine diesen Paragraphen, äh, der damals, als ich noch im Bundestag war, äh, im Jahr 1998, äh, so liberalisiert wurde, dass die Folge war, äh, eine erhebliche Zahl von Spätabtreibungen. Man hat das auch unter einem Vorzeichen, das äh, trügerisch ist, getan. Man hat gesagt, wir es darf keine embryopathische Indikation mehr geben. Das heißt, embryopathische Indikation heißt, die Tatsache, dass ein Kind als behindert diagnostiziert wird im Mutterleib, darf kein Grund für eine Abtreibung sein. Ja, das klang gut. Aber nachdem, und deshalb habe ich gegen dieses Gesetz gestimmt, weil ich ahnte und ich mit vielen gesprochen habe, äh, Fachleuten auch, die mir gesagt haben, ja, ja, die Kinder, die werden halt dann alle in die medizinische Indikation rutschen. Das heißt, die medizinische Indikation, es genügt dann, äh, wenn der Arzt eine Belastung für die Frau, körperliche oder physische, fest, psychische, feststellt. Wenn die Frau sagt, das ist mir nicht mehr zumutbar, dann äh, darf das Kind abgetrieben werden, man nennt es dann nur nicht mehr embryopathische Indikation. Aber in aller Regel werden die Ärzte ihr sagen, sie werden ein behindertes Kind bekommen äh, und ihr dann das in aller Regel äh, nicht in den rosigsten Farben schildern. Man weiß aber aus den USA, aus einer jungen Umfrage und ich meine in Kanada gab es auch eine, die von den USA war so, hatte das Ergebnis, dass über 95 Prozent der Menschen mit einem geistig behinderten Kind auf die Frage, ob sie das Kind als Belastung empfänden, die Antwort gegeben haben, nein. Es sei, trage wesentlich zum Glück, ich sage das mit meinen Worten, aber sicher nicht inhaltverfälschend. es trage wesentlich zum Glück dieser Familie bei über 95 Prozent. Das heißt, wir vermitteln auch ein falsches Bild von Menschen mit Behinderung, wenn wir Gründe suchen, warum sie abgetrieben werden sollen.
0: Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet? Über diese Frage sprechen wir mit Robert Antretter von der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., langjähriger Bundestagsabgeordneter für die SPD, in verschiedenen politischen und öffentlichen Funktionen tätig, auf dem Gebiet gerade des Lebensschutzes, aber auch der Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung, deren Familien und wie das Ganze aussehen kann. Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Antretter, Sie haben es vorhin schon gesagt, ein wenig erwähnt, diese UN-Konvention aus dem Jahre 2009, wo das ratifiziert wurde vom Deutschen Bundestag und dann hier geltendes Recht wurde. Naja, und dann so ein Ratifizieren ist immer das eine, aber das praktische Umsetzen ist das andere. Was hat sich denn seither getan?
1: Also die Konvention sieht ja vor, dass auf allen Ebenen äh, die Umsetzung äh, vonstatten geht, dass äh, äh, sich Kommunen... Bundesländer, Bundesrepublik und alle Länder natürlich, die zur UN gehören, äh, an die, äh, die, die, diese, um, die Umsetzung dieser Konvention äh, vornehmen. Und das geschieht in Deutschland sehr gewissenhaft äh, auf allen Ebenen. Auch Unternehmen sollen, äh, sind aufgefordert, sich daran zu halten. Nun besuche ich ab und zu Schulen. Ich halte die Schulen... Äh, neben den Betrieben für den schwierigsten Teil, vielleicht sogar den, jedenfalls den sensibelsten Teil. Äh, denn es heißt nichts anderes, als dass äh, behinderte Kinder möglichst in allen Schulen bis zum Gymnasium in Regelschulen gehen können dürfen. Also möglichst aus den Förderschulen herauskommen sollen. Nun muss man unterscheiden. Äh, das wird für sehr viele körperbehinderte Kinder möglich sein. Vielleicht für die meisten. Bei den körpergeistig behinderten also Mehrfach-Behinderten, wird es schon etwas schwieriger sein. Aber bei den Kindern mit geistiger Behinderung, auch da ist weit mehr möglich wahrscheinlich, als wir heute noch glauben. Aber da müssen wir auch wachsam sein, dass sie nicht neuen Belastungen ausgesetzt werden. Ich habe am Beginn dieses Teils meiner Antwort gesagt, dass ich manche Schulen besucht habe. Und das mache ich auch künftig. Ich will sehen, wie das funktioniert. Und da musste ich zunächst sehen, da ich eher skeptisch war, dass das Positive überwiegt. Da gibt es eine Schule hier an meinem Wohnort äh, in Bagnan. Ähm, da kommen jede Woche mehrere Schüler, mehrfach, aus einer benachbarten Stadt, aus der Förderschule einer benachbarten Stadt und werden mit den Regelschulkindern unterrichtet. Es kommt ein eigener Lehrer dazu, als Assistenz zum Klassenlehrer. Und nun habe ich da, bin ich zwei Stunden in der Klasse gewesen und habe mir das genau angeschaut. Ich war überrascht, äh, positiv, wie liebevoll die, ich sage es der Einfachheit halber, nicht behinderten Kinder mit den behinderten, und hier handelt es sich fast ausschließlich um geistig behinderte Kinder, wie die mit den geistig behinderten Kindern umgehen. Meine Sorge war, dass äh, da auch Mobbing stattfände. Nicht in einer Zeit, in der doch bei den, die, bei den Kleinen auch schon äh, Designer-Klamotten eine Rolle spielen äh, in der Wertschätzung untereinander, da könnte es doch auch mal sein, dass dann eine körperliche oder gerade hier geistige Benachteiligung oder Beeinträchtigung äh, zu einem negativen Kriterium wird. Dies habe ich, gut das waren zwei Stunden, aber die Lehrerin sagte mir und der Betreuungslehrer, der dabei war, nein, nein, das sei die Erfahrung, die Sie, die Überraschung, die Sie auch äh, gemacht hätten, äh, diese positive. Nun muss man aber sehen, das ist ein Teil. Es gibt anderes. Äh, ein Lehrer, mit dem ich gestern sprach, aus einer anderen Schule, irgendwo anders, aus einer Realschule. Der hat ein autistisches Kind, ein Mädchen, mit etwa, ich meine 14, 15 war sie, die hat er ein bis zwei Jahre in seiner Klasse gehabt. Die Klasse war einverstanden. Er hat sich dieser Aufgabe unterzogen. Und das Mädchen war in Mathematik sehr begabt oder ist sehr begabt. Mathematik, auch in Englisch ist sie gut mitgekommen. Ihr, ihr Defizit war, sie konnte sich nicht sprachlich vermitteln oder kann sie nicht. Sie konnte sich aber über Computer äußern. Das bedeutete, man hat immer ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Der Lehrer hat natürlich sehr viel Zeit zu Hause investiert. Übrigens ohne Bezahlung, so viel, ich weiß, zusätzliche. Er hat die Programme vorbereitet für sie. Und das Mädchen hat Vertrauen zu ihm gewonnen und hat dann auch im Privat nicht geredet, äh, abwesend gewirkt, aber ihm auch dann E-Mails geschrieben, auch private E-Mails geschrieben. Und dann kam die Klasse in die Prüfungssituation. Und dann haben sie gemerkt, das packen sie leistungsmäßig nicht mehr und mussten aufgeben. Äh, die Anforderung an die Mitschüler, die ja auch für das Mädchen so lange gewartet haben, wie sie gebraucht hat, ihr mehr Zeit eingeräumt haben, die sie benötigte mit ihrer Behinderung, die haben das einfach nicht mehr durchstehen können, dann musste dieses Projekt abgebrochen werden. Äh, Sie hatte, obgleich sie einen Assistenten hatte, Assistenten. Aber man sieht an diesem Beispiel, es hat wahrscheinlich Grenzen, was Menschen mit geistiger und vielleicht auch schwerer psychischer Beeinträchtigung betrifft. Eine Mutter aus einer kirchlichen, katholischen Förderschule äh, hat ihr Kind in die Regelschule geben wollen, hat es durchgesetzt. Diese, äh, sie war vier Jahre in der Regelschule und als dann die Entscheidung anstand, wo sie im nächsten Schuljahr hinkommen soll, hat die Mutter und das Kind gewollt, dass sie an eine Förderschule kommt. Warum? Das Kind ist vier Jahre lang ganz gut mitgekommen. Aber es wurde zu keinem Kindergeburtstag eingeladen. Das kann man jetzt als, wenn man nicht nach der strengen Lehre geht und sagt, ja, ja, ja. Äh, das, dafür wird es alles für alles eine Regelung geben. Nein, das sind dann Beeinträchtigungen ganz neuer Art, Verletzungen, von denen man nicht weiß, ob das Kind das jemals wieder loskriegt. Und deshalb geht es jetzt in eine Förderschule, wo es dann eben Geborgenheit gibt. Manche meinen ja, der Begriff sei fehl am Platz heutzutage. Zu denen gehöre ich nicht. In einer Welt, die immer kälter wird, muss man darauf achten, dass gerade die Schwächsten, dass es denen nicht an Geborgenheit, an Zuwendung und Liebe mangelt. Eine Lehrerin sagte mir, ich will es bei diesen Beispielen dann bewenden lassen, eine Lehrerin sagte mir, äh, ja, auch als ein Kind nach zwei oder drei Jahren gefragt wurde, wie es ihr Gefühle in der Schule hat das Kind gesagt, die Blicke seien das Schlimmste. Also das sind jetzt, ich weiß nicht, ob ich das übersensibel beurteile, für mich sind das Erscheinungsformen, denen man nachgehen muss und die man vermeiden muss. Und deshalb trete ich dafür ein, dass wir das bewährte Fördersystem, das wir haben, auf keinen Fall aufgeben. Die Lehrer, die darin sind zum Beispiel, das sind ja nicht die Schlechteren, sondern die haben ja eine Zusatzausbildung. Bildung. Sie haben in aller Regel neben der pädagogischen auch noch eine heilpädagogische. Man muss nur schauen, dass das Wunsch- und Wahlrecht gewährleistet bleibt. Das also nicht eine staatliche Instanz entscheidet, wo ein Kind am besten aufgehoben wird. Vielleicht ist das letztlich nötig, wenn die Eltern und das Kind selber es nicht richtig
0: einzuschätzen vermögen.
1: Aber zunächst gilt das Wunsch- und Wahlrecht für
0: Eltern und Kinder. Äußert sich an solchen, wie Sie es genannt, wie Sie sie geschildert haben, diese Beispiele. Kann man daran vielleicht auch sehen, dass es eben mit dieser Gleichbehandlung, die ja auch, für die es ja auch ein Gesetz gibt, ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, immer die Gefahr auch gibt, zu sagen, jetzt sei aber genauso gleich wie alle anderen. Also nicht einfach nur gleich, die Menschen gleich zu behandeln, sondern zu sagen, du bist, ihr seid jetzt alle gleich und jetzt sehen wir mal, wer hier am gleichsten ist. Ähm, wir sagen, sagen, also, dass eben äh, doch vermehrt auch auf die Besonderheiten und die Fähigkeiten geschaut werden muss, die eben vielleicht doch sehr andere sind als die von Menschen und Kindern ohne Behinderung.
1: Ich verstehe äh, den Hintergrund Ihrer Frage und insoweit äh, teile ich es auch. Man muss nur achtgeben, dass wenn man die Gleichstellung mhm. äh, infrage stellen würde, äh, meinetwegen, indem man sagt, aber es gibt welche, die mehr Schutz brauchen, Uh, deshalb müsse man die Gleichstellung uh, relativieren. Davor würde ich warnen, weil dann gibt es immer auch gleich wieder welche, die schauen, wo kann man was auch, ja, also wo kann man was einsparen oder wo kann man diesen diesen Fantasien uh, des perfekten Menschen mehr Raum schaffen. Ich bin da sehr zurückhaltend, weil ich noch im Kopf habe, wie wir im Bundestag, es war die Zeit von Helmut Kohl, als Helmut Kohl Bundeskanzler war, war all, wie wie heftig die Debatten verliefen, übrigens quer durch die Fraktionen, äh, um die Gleichstellung behinderter Menschen ins Grundgesetz zu bekommen. Und daran möchte ich nicht rütteln. Ich möchte aber auch nicht die Gleichstellung zum Vorwand dafür nehmen, dass man Menschen, die auf Förderung angewiesen sind, diese verwehrt.
0: Und gerade jetzt an dieser Stelle unseres Gesprächs merken wir, wie sensibel und wie genau und wie klug und man in diesen Fragen nachdenken muss und auch schauen muss auf die Dinge und auf die Menschen und sich auch zuhören können muss und wenn man dann in so einem ja stellenweise doch harten Geschäft wie der Politik ist. Herr Antritter, Sie sind ein Insider und ausgerechnet auch mit diesem Thema in der Politik unterwegs gewesen. Wie ist denn das so, wenn es so wenn so ein Thema in einen Raum hineinrutscht, wie es die Politik ist, wo sich wo sich doch äh, Verhandlungsprofis gegenüberstehen und Interessengruppen und so weiter. Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Auch da gibt es eine überwiegend positive Erfahrung, aber lassen Sie mich äh, wieder mit den mehreren Wahrheiten antworten. Die positive Erfahrung ist die, dass es unter den deutschen Politikern wahrscheinlich eine überaus große Zahl gibt, die sich ihrer Verantwortung, auch der historischen Verantwortung übrigens, oder vielleicht sogar vor allem, gegenüber behinderten Menschen bewusst ist. So wie sie sich der historischen Verantwortung gegenüber äh, den damals rassisch verfolgten und ermordeten Menschen bewusst ist. Also Juden sind die roma äh, so sind Sie sich auch Ihrer Verantwortung gegenüber behinderten Menschen bewusst. Das hatte zur Folge, dass im Deutschen Bundestag fast, ich meine sogar jedes Mal, wenn es um diese Fragen geht, also zu meiner Zeit Abtreibung, äh, später Stammzellen, äh, später Präimplantationsdiagnostik, jetzt Bluttest, dass immer die Abstimmung, in den Fraktionen freigegeben wird. Damit will ich nicht sagen, dass äh, die Ab jeder Abgeordnete immer das tun müsste, was die Fraktion beschließt. In, an, äh, ansonsten. Aber natürlich muss man äh, mit Fraktionssolida äh, Fraktionssolidarität üben, sonst ist eine Fraktion nicht führbar. Aber in Gewissensfragen äh, entscheiden die Abgeordneten immer, so wie sie das, wie ihr Gewissen in das vorschreibt. Aber hier. In diesen Fragen war es stets so, dass man äh, sozusagen die, Abs dass man die Abstimmung freigegeben hat. Also ich habe mehrfach zum 218 geredet, anders als die Mehrzahl meiner Fraktion gestimmt hat. Und dies war bei Christdemokraten ähnlich. Äh, die letzte Abtreibungsdebatte, von der ich schon sprach, also äh, die im Juni 1998, da hat eine Mehrheit des Bundestags CDU wie SPD, es war die Kanzlerschaft Kohl, cool. anders gestimmt, als ich das für richtig gehalten hätte. Bei den anderen Fraktionen war es ähnlich. Und es gab Beiträge, von denen man in aller Regel sagen kann, das sind Sternstunden der Demokratie. Große Momente der parlamentarischen Demokratie. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich bei Einzelnen eine, mir mehr Sensibilität, ich will es nicht unfreundlich sagen, mehr Sensibilität wünschen würde gegenüber dem ungeborenen Leben. Schauen Sie, wir haben die Debatte in der heutigen Lesung heute früh. War die Rede von der Beschneidung im Judentum? Ich erinnere mich durch Lektüre, ich bin ja nicht mehr im Bundestag, wie sensibel manche mit diesem Thema Beschneidung, was die Integrität des Kindes betrifft, umgegangen sind und sich geäußert haben. Also als ob das eine erhebliche Beeinträchtigung der Integrität des Kindes sei, wenn es beschnitten wird. Ich will mich jetzt dazu nicht äußern. Ich glaube, dass hier das kulturelle, religiöse Gut die Belastung überwiegt, das ist meine persönliche Haltung. Aber wenn ich dann diese ganz Sensiblen hörte, was das Kind betrifft und sehe, dass sie, wenn es sozusagen um die finale Verletzung der Integrität, nämlich den Tod im Mutterleib des Kindes geht, dass da diese Sensibilität fehlt, dann wundere ich mich, dann würde ich gerne mit denen reden und würde sagen, hast du dir das mal überlegt, wie beschützend du auf der einen Seite bist und auch ein religiöses Gut äh, in Frage stellst und auf der anderen Seite äh, räumst du nicht ein, dass das Lebensrecht des Kindes auch einen für mich übrigens höchsten Anspruch hat. Das sind die beiden Wahrheiten, denen man auch, die, auch auf diesem Feld begegnet. Ich habe übrigens den Eindruck, dass die Abgeordneten auf, auch auf diesem Gebiet in den letzten Jahren immer sensibler geworden sind. Insofern würde ich sagen, insgesamt eine eher positive Entwicklung.
0: Weil Sie dieses Thema von sich aus angesprochen haben, Sie sind natürlich auch äh, bekannt geworden dadurch, dass Sie 1992, als diese äh, Regelung, sogenannte Regelung zum Schwangerschaftsabbruch, äh, debattiert wurde und auch abgestimmt wurde, nach der Wiedervereinigung wurde das ja notwendig, die Neuregelung des 218. Da waren Sie mit einem weiteren Kollegen aus Ihrer Fraktion, die ein, beiden einzigen in Ihrer Fraktion, die mit Nein gestimmt haben. Und wenn ich Ihnen jetzt so zugehört habe, dann waren Ihre letzten Worte, Ihrer Rede damals, die Sie gehalten haben, da haben Sie gesagt, bei diesem schwierigen Thema wäre ich lieber in Ihrer Mitte, also in der Mitte Ihrer Fraktion äh, aber haben Sie gesagt, ich bin dankbar, dass ich nicht das Gefühl haben muss, aus Ihrer Mitte ausgeschlossen zu sein. Ja. Das war so, ja? Ja,
1: genau. Mhm. Das habe ich gesagt, weil das ein ganz, ein, äh, ein harter Tag und auch die Tage davor für mich nicht einfach waren. Immer wenn man die Fraktion in so Fragen, wo es um so vieles geht, äh, dann nicht, wenn man nicht die, Grundlinie der Fraktion teilt, dann ist das ja für ein Jahr nicht leicht. Und ich war der Meinung, da musst du aber auch reden. Und da habe ich dann aber wiederum Erfahrungen gemacht, die wirklich auch sehr freundschaftlich waren. Über die Fraktionsgrenzen hinweg, aber auch, also ich will der Kollegin, es ist fast privat, aber ich, ich will das jetzt äh, auch dieses Bild einer Kollegin vermitteln. Die mir zur Scheite gestanden ist. Die war im gleichen Ausschuss wie ich, stimmte anders. Sie ist von Beruf Moralphilosophin gewesen, hat über Kant promoviert und hat zum Schwangerschaftsabbruch eine andere Haltung als ich eingenommen. Sie hat mich im Ausschuss noch gefragt, als wir am Vormittag uns trafen, ob ich wirklich bei meiner Haltung bleiben würde. Ich habe ihr gesagt, dass ich überhaupt gar nicht anders könne bei, meiner, bei meinen Prinzipien, bei meinen katholischen Prinzipien äh, und vielleicht auch, wenn man das Wort Humanismus in diesem Fall auch noch dazu nehmen darf. Dann hat sie, dann dachte ich, na gut, jetzt hast du vielleicht eine Freundin weniger. Und sie kam dann nach dem Mittagessen, rief, macht, besuchte mich, sie mich im Büro fragte, ob ich Zeit hätte und sagte, ich. Äh, wollte heute mit meiner Familie in Urlaub fahren, die sind schon da, aber ich möchte äh, jetzt an diesem Tag bei dir bleiben. Äh, und das hat mich überrascht, weil wir waren eigentlich nicht so eng äh, befreundet, aber eben eine gute, freundschaftliche Kollegin. War's. Wir haben fachpolitisch gut zusammengearbeitet. Dachte ich, das wundert mich jetzt. Aber war sogar eher noch skeptisch, was sie wohl im Schilde führe. Das tut mir heute leid. Und jedenfalls hat sie dann gesagt, zeigst du mir deine Rede mal? Dann habe ich ihr meine Rede gegeben. Ich war zögernd, weil ich einfach, ja, äh, ich, ich traute dem Frieden nicht ganz. Und dann habe ich gesagt, warum willst du die eigentlich haben? Du bist ja ganz anderer Meinung. Dann hat sie gesagt, du, aber ich möchte, dass du da, äh, das, was du sagst, dass du da auch in ein paar Jahren noch dazu stehen kannst. Und vielleicht kann ich dir auch einen Rat geben. Gut, sie hat mir nicht viel Rat gegeben, aber einige Punkte hat sie mir gesagt, und das war es mir jetzt im Nachhinein noch wichtig, wo ich vielleicht mit meiner Fraktion und den anderen aus den anderen Fraktionen, die dafür waren, im Gegensatz zu mir, vielleicht etwas unfreundschaftlicher oder kritischer einfach umgegangen wäre, als es meiner sonstigen Beziehung zu anderen Kollegen äh, angemessen gewesen wäre. Da hat sie mir guten Rat gegeben. Dann ist sie da geblieben, bis ich die Rede gehalten habe. Und dann ist sie gleich los, konnte mich gar nicht mehr bedanken. Das habe ich dann später getan und mit ihrem Mann und den beiden Kindern in die Ferien gefahren. Die haben schon gewartet. Es war dann nachts um halb zwölf Uhr. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Ich sage das, weil die Menschen häufig kein gutes Bild von den Abgeordneten haben, dass ich dann, also was die menschliche Seite betrifft. Es kam dann einer, der auch anders gestimmt hat als ich, der spätere EKD Ratsvorsitzende oder Preises der Evangelischen Kirche Deutschland, nicht Ratsvorsitzende, Dr. Jürgen Schmude, früherer Justizminister, ist auf mich zugelaufen und hat gesagt, das war ein Beitrag zur politischen Kultur, den du gerade abgeliefert hast. So, jetzt, bitte um Entschuldigung, das ist jetzt schon Eigenlob. Aber ich wollte eben auch skizzieren, wie menschliches zugehen kann, gerade in schwierigen Situationen, dass ich dann einige äh, wertschätzende Briefe auch von sehr konservativen äh, Christdemokraten und christlich-sozialen Kollegen bekommen habe, äh, hat mich natürlich darüber hinaus gefreut. Und das würde ich die Wertkonservativen nennen.
0: Und gerade bei so einem wichtigen Anliegen, wie Sie es vertreten, dass das Lebensschutz Schutzes und Lebensrecht sind natürlich diese menschlichen äh, Kontakte und Wertschätzungen äh, von ganz enormer Bedeutung. Man braucht sie. Ja. Standpunkt bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über das Thema Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet? Fragezeichen Und unser Gast ist Robert Antretter von der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. An dieser Stelle müssen wir uns leider verabschieden von den Hörerinnen und Hörern auf der Münchner UKW-Frequenz. Sie können aber weiter bei uns bleiben über Kabel, DRB Plus Satellit und so weiter natürlich auch im Livestream. Standpunkt bei Radio Horeb Menschen mit Behinderung, geschützt oder gefährdet? Das ist die Frage, die wir mit Robert Antretter, dem ehemaligen Bundes Vorsitzenden der Bundesvereinigung Lebenshilfe, besprechen. Ja, Herr Antretter, jetzt haben Sie schon ein bisschen aus Ihrer politischen Zeit auch uns erzählt und Sie haben uns erzählt, wie menschlich es da auch zugehen kann. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Lebensrechtler haben es manchmal nicht so ganz leicht in diesen Zeiten mit ihren Anliegen durchzudringen und hätten Sie da vielleicht so ein paar Alltagstipps für, den, für unser eins, für, also wie man sich ohne jetzt ähm, den Leuten, wie soll man sagen, auf die Nerven zu gehen oder auch äh, falsch anzuecken, äh, wirklich am besten sich für das Leben einsetzt?
1: Also zunächst möchte ich sagen, dass ich selbst die Arbeit der Lebensrechtsgruppen sehr schätze, ich stehe Ihnen auch, wann immer Sie mich brauchen, Alpha oder Christdemokraten für das Leben oder andere, stehe Ihnen zur Verfügung. Ich habe auch einen guten Freund, den Bundestagsabgeordneten Hüppe, der nicht zu meiner politischen Richtung gehört. Er ist der Behindertenbeauftragte. Wenn der mich braucht und mich für die Lebensrechtsgruppen einspannen will, dann stehe ich zur Verfügung. So viel zum Vorspann. Jetzt zu den Tipps. Die machen ja hochqualifizierte Arbeit, inhaltliche Arbeit, sehr gute. Es gibt eine gewisse, in der, Parlament in der Demokratie gibt es einen, eine Zurückhaltung gegenüber allem, was fundamentalistisch scheint. Wenn man erkennt, dass akzeptiert wird auch, dass zum Wesen der Demokratie der Kompromiss gehört. Es gehört der Streit dazu und es gehört der Kompromiss dazu. Ich glaube, Streit und Kompromiss sind die beiden wichtigsten Punkte, ohne die eine Demokratie nicht funktionieren kann. Wenn Sie den und die Deutschen haben mit beiden ein Problem übrigens. Der Streit, beim Streit ist es so, dass man... Also wenn ich als Abgeordneter meiner Abgeordnetenzeit am Wochenende, dann Freitag damals von Bonn, wo wir noch waren, zurück äh, im Wahlkreis war und habe noch eine, eine Versammlung am Freitagabend gemacht, da war die, meistens das Klima so, dass ja das ist ja alles ganz schön, was sie sagen, und finden wir ja, gut, äh, aber müsst ihr immer so streiten. Ich kann dazu nur sagen, wenn der Streit, Parlare, Parlament kommt von Parlare, sprechen, miteinander reden, das heißt auch streiten, wenn der Streit nicht unter denen ausgetragen wird, die dafür gewählt wurden, dann findet er auf der Straße mit, mit Pflastersteinen und Polizeiknüppelt statt. Das ist das eine. Deshalb muss die Gesellschaft akzeptieren, dass da gestritten wird, wo die Widerstände, die Widersprüche, die es in jeder Gesellschaft gibt, auszutragen sind. Und das Ende des Streits muss immer sein, ein Kompromiss. Und auch damit haben wir Deutschen eher ein Problem. Wir tun uns hart, äh, zu sagen, ja zu sagen, wenn nicht eine ganz klare, ursprünglich festgefügte oder verkündete Meinung äh, letztlich dann gesetzt wird. Kann doch nicht sein. Der Bundestag besteht ja und die Landtage und die Kommunen bestehen ja doch nicht aus einer einzigen Fraktion. Das gibt es nirgends und Gott sei Dank. Sondern sie bestehen aus Politikern, aus Menschen, aus Abgeordneten, die unterschiedliches ihren Wählern versprochen haben. Dann kann ich aber nicht erwarten, wenn ich keine absolute Mehrheit habe, dass ich absolut meinen Kopf durchsetze. Dann muss ich einen Kompromiss finden. Und bei uns Deutschen liegt relativ nahe äh, das äh, Adjektiv fauler Kompromiss. Wir sagen schnell fauler Kompromiss. Nein, ein Kompromiss ist zunächst etwas Gutes, äh, etwas Notwendiges in der Demokratie. Und den Lebensrechtsgruppen möchte ich sagen: seid ein bisschen pragmatischer, versteht, wenn man nicht von heute auf morgen alles hinkriegt. Man wird nie alles hinkriegen, aber gebt uns nach wie vor mit eurer prinzipientreuen Haltung Orientierung. Seid Wegweiser für die Politik.
0: Wir haben eine Anruferin in der Leitung: es ist Frau Traub. Grüße Sie Gott. Sie
3: ja, sind Gott. Also ich habe jetzt den Vortrag gehalten und es war erst einmal interessiert mich für die. Ich bin Krankenschwester gewesen, habe auch viel mit solchen Sachen zu tun gehabt. Und zwar habe ich gearbeitet mit Korea Händenken. Weiß ich, kennen Sie das?
1: Ja, ja. Im Volksmund also, sagt man Feitstanz.
3: Ja, genau. Und da habe ich mit denen gearbeitet und habe also Folgendes äh, festgestellt, dass man die Menschen anerkennt, ihre auch probiert, wo sie ihre Fähigkeiten haben, dass man sehr gute Fortschritte machen kann. Ja. Die sind also, das ist ja so, die, 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 die gehen runter mit der Verständigung und gehen bauen ab. Sie selber merken das auch und sind also damit auch ziemlich depressiv. Aber wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, die haben so gut mitgemacht. Auch der Arzt, der hat einen Neurologen, der hat sie Medikamente eingestellt und da haben wir sehr gute Arbeit gemacht.
1: Dem kann ich nur zustimmen, das ist meine Erfahrung auch.
0: Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf und Ihr, äh, ja, man muss es so sagen, Ihr Zeugnis, das Sie gegeben haben aus Ihrem Leben, aus Ihrer beruflichen Tätigkeit. Genau das ist es worauf wir hier auch an einigen Stellen hinaus wollten. Vielen Dank dafür. Herr Kreuz ist am Telefon. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott, hier ist Vater Kreuz, hallo. Und zwar, ich möchte mich zunächst mal bedanken für die Sendung, Herr Dornis und Herr Andretter. Danke. Und äh, dann möchte ich äh, aufmerksam machen auf eine ähm, Bürgerinitiative, eine europäische Bürgerinitiative, die gerade läuft. Fühlen Sie sicherlich besser wie ich. Ähm, ich habe es erst vor ein paar Tagen äh, festgestellt da geht es also darum, dass die EU sich an ihr eigenes Recht hält und die Finanzierung sämtlicher Aktivitäten beendet, welche zur Tötung menschlicher Embryonen führt.
0: Herr Dorn, vielleicht können Sie noch mal sagen, wer, wer steht jetzt hinter dieser Aktion? Wer ist das? Oder wo, wo kommt diese wo taucht diese Aktion, von der Sie da oder diese Bürgerinitiative so. auf?
4: Ah, Sie meinen jetzt mich, oder? Genau, ja. Achso, ja. ja. Okay. Diese Europäische Bürgerinitiative ist auch von Lebensschutzorganisationen, das heißt ja, ich habe es jetzt nicht ganz konkret im Kopf, aber ich kann es mal vorlesen. Ähm, also, Europäische Bürgerinitiative ist ja ein Instrument der direkten Demokratie in der Europäischen Union. Mhm. So. Und da müssen dann aus äh, verschiedenen Ländern äh, mindestens sieben Leute sich zusammensetzen, aus sieben verschiedenen Ländern. Die müssen dann äh, so ein Gremium bilden, die das dann also ein mhm. Bürgerforum, die das dann äh, vorbringen in Europa, bei, bei der mhm. Europäischen Kommission und ähm, da geht es jetzt darum, da müssen auf europäischer Ebene eine Million Stimmen gesammelt werden, damit eben ähm, äh, bestimmte Dinge umgesetzt werden. Also in dem Fall geht es darum, dass die Finanzierung äh, dieser Dinge beendet werden, weil ja das, äh, die Europäische Union eigentlich ja auch ähm, das äh, Lebensrecht von Anfang an sozusagen gesetzlich eigentlich schon schützt.
0: Vielen Dank, Und, Herr Dorn, bis hierher. Wir haben das auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Vielen Dank für den Hinweis. Darüber findet man sicher auch im Internet eine ganze Menge. Jetzt mal ganz allgemein. Wir haben natürlich hier auch einen erfahrenen Europapolitiker am Telefon. Wie ist überhaupt generell die Rolle jetzt Europa, nationales Recht, europäisches Recht und so weiter? Wie sieht es da eigentlich aus in dieser Frage?
1: Also ich bin zunächst äh, bin dankbar für jede äh, Initiative, die den Schutz des Lebens zum Ziel hat und der Lebensschutz beginnt eben bei den Embryonen. Insofern kann ich leider nicht mehr dazu sagen, als meine Anerkennung zu so einem Bemühen im Europa, in der Europäischen Union, in der, im Europäischen Parlament gibt es einige Abgeordnete, aber das werden Sie wissen, mit denen Sie dann speziell in Verbindung treten können. Ich könnte mir zum Beispiel hier vorstellen, den Herrn Dr. Liese, dass Sie den ansprechen, das wäre ein Rat von mir. So, und jetzt, wie sieht's
4: aus? Darf also ich ganz kurz noch dazu sagen? Ja. Ja, und zwar, also diese ähm, Organisation, also das heißt, diese äh, Initiative, die heißt ja einer von uns, One of Us, also über, über diesen Namen kann man sie ja auch im Internet finden. Mhm. Ich meine sogar, dass die auch, dass der Liese da mit drinsteckt. Ah ja. Und, ähm, ja, also, dann sind Sie. Ich meine, vor allem, äh, der Punkt, den haben Sie eigentlich auch schon so gesagt, aber die Diskriminierung von Behinderten, die verlagert sich meiner Meinung nach immer mehr zum Beginn des Lebens. Weil da hat ja auch der Weihbischof Losinger von Augsburg gesagt gehabt äh, zu dieser Sache. Also, einerseits will sich die Gesellschaft ein humanes Antlitz bewahren. Der Ruf nach Inklusion von Behinderten, Behinderten wird immer lauter. Andererseits werden nach vorgeburtlichem Test behindertes Leben verworfen. Ja. Das sei inakzeptabel. Ja. Ja.
0: Etwas also, Ähnliches haben Sie am Anfang der Sendung auch schon gesagt, Herr Antretter. Ja, dem, und äh, im, Weihbischof Losinger, Das mit ihm sind Sie auch äh, befreundet, Mit dem arbeite ich sagen.
1: eng zusammen, ja. äh, freundschaftlich zusammen. Wir sind beide im Bayerischen Ethikrat und Herr Losinger ist auch noch in der, im Deutschen Ethikrat und ist ein ganz verlässlicher Verbündeter, was den Schutz des Lebens betrifft. Auch ansonsten, aber das ist eine besonders... Äh, intensive Zusammenarbeit auf diesem Feld. Aber Sie haben mich, Herr Donis auch gefragt, wie es mit, der, mit den Kompetenzen ist.
0: Jetzt Nationale. haben wir mittlerweile eine weitere Anruferin ja, bitte, in der Sendung. Ich würde Sie vorher ganz ja. gerne noch in die Sendung nehmen. Frau Blatt, jetzt sind Sie auf Sendung. Sie warten schon einen Moment.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, ich äh, wollte auch sagen, also ich bin schwer behindert, mehrfach, fast blind, und ich äh, habe leider durch äh, zwei Viren, die ich im Kopf hatte, äh, beinahe auch geistig behindert. Ich habe keinen Abschluss machen können damals. Ich bin, ich werde jetzt 60. Und, äh, aber. Trotzdem kann ich eigentlich sagen, äh, man hat sich alle Mühe gegeben, auch damals schon, dass ich auf die Füße kam. Mhm. Ich bin selbstständig geworden, also ich habe eine eigene Wohnung, versorge mich selber <lacht> und ich singe im Kirchenchor mit, also auch Toll. in der Kirche her. Und äh, ich habe zwei Gebetsgruppen geleitet, die ich aber, auch, oi, oi, oi. Ja, die ich aber jetzt mhm. aufgeben musste, äh, und ich habe auch selber äh, spiele auch Keyboard obwohl ich die Lähmung habe rechts äh, aber und habe auch noch Orgelunterricht und der Organist also der beinahe auch ein Therapeut ist also das muss ich schon sagen durch ihn habe ich auch vieles ähm, auch erlernt auch wenn ich keine Noten lesen kann weil ich das nicht sehe aber äh, ich muss sagen für die damalige Zeit hat man sich alle Mühe gegeben in den 60er Jahren. Aber nun, wenn ich heute, bin, also als kind, wenn ich jetzt Kind wäre, dann wäre ich natürlich weit besser gefördert. Aber es ist jetzt für mich gelaufen, weil ich denke, mit 60 da brauche ich keine Schule mehr.
1: Es ist ja ganz toll, was Sie aus Ihrem Leben gemacht haben. Ähm da denke ich an ein Wort von Papst Paul dem VI., der gesagt hat, die Menschen glauben den Zeugen mehr als den Lehrern. Und heute Abend bin ich der Lehrer und Sie sind die Zeugin. Und ich kann Ihnen nur danken Es ist, und Sie beglückwünschen dazu, wie Sie Ihr Leben gemeistert haben. Aber ich glaube, man darf auch den Menschen danken, das tun Sie auch, die Ihnen auf diesem Weg geholfen haben. Alles Aber Gute für Sie.
2: leicht, leicht
1: war es nicht. Das kann ich mir denken.
2: Und es ist auch, ähm, auch, muss ich sagen, bei manchen Leuten, ähm, wir Behinderte werden, wie gesagt, wie Sie auch vorhin erzählt hatten, von einem Kind, äh, was an sich in der Schule mitkam, mhm. aber durch Blicke. Ja. Und das erlebe ich natürlich auch. Und ja. viele andere Behinderte auch. Auch mhm. als auch als Erwachsene. Mhm. Das ist leider nun einmal so, aber ich denke, man muss versuchen, darüber zu stehen, weil, äh, denn die Leute wissen oft selber nicht, äh, was sie da sagen oder was sie tun, denn keiner kann sagen, ich bleibe mein Leben lang gesund und dynamisch und was ich noch alles und äh, die könnten, könnten genauso gut in, in Innerhalb von einer Stunde in dem gleichen Boot sitzen.
1: Ja, Sie sind eine Ermutigung, nicht nur für behinderte Menschen. Herzlichen Dank.
2: Nein, das ist keine, das soll jetzt nicht negativ gemeint werden, sondern das, man muss Gott danken ja. dafür. Also die gesund sind, sollten Gott danken, dass sie es sein dürfen. Ja. Das habe ich damit sagen wollen. Ich wollte jetzt nicht die Kritik üben.
0: Nein, nein, ganz und gar nicht. So ist das auch nicht rübergekommen. Vielen Dank, Frau Blatt. Mhm. Danke für dieses, für diesen Anruf und dass Sie ja, Zeugnis gegeben haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ja. ja. Danke schön, alles Gute, einen schönen Abend. Wünsche Herr, auch. Herr Antretter, jetzt waren wir so persönlich, gerade auch jetzt haben wir dieses schöne Zeugnis gehört und trotzdem die Frage steht noch offen ähm, nach der Situation Deutschland-Europa, weil das ja. jetzt hier eine Rolle gespielt hat. Ja, die müssen wir also, beantworten, natürlich. Ähm,
1: also es gehen ja jedes Jahr mehrere Gesetzesakte von den nationalen Parlamenten, sprich also Deutscher Bundestag bei uns, in die europäische Verantwortung über. Und äh, Gesetze, äh, die die Europäische Union verabschiedet, sind, sind auch verbindlich in den einzelnen Mitgliedsländern der äh, Europäischen Union. Äh, es gibt bestimmte, da gibt es auch Streitfälle, dann. Äh, es gibt äh, Ausnahmen, was die verfassungs äh, die Grundges das grundgesetz also unsere verfassung betrifft da ist das nicht so einfach dass das europäische parlament sagen könnte wir setzen jetzt die Verf die einen artikel der deutschen verfassung außer kraft ich sags jetzt ganz leinhaft aber ich will eben dass es verständlich ist äh, dass unser grundgesetz hat nach wie vor und vor allem der äh, oberste grundsatz der menschenwürde hat auch nach wie vor höchsten Verbind höchste Verbindlichkeit und höchsten Rang wird aber jetzt, ich will das aber aber nicht relativierend einschränkend verstanden wissen, sondern will sagen, wird ergänzt durch die, durch die UN Behindertenrechtskonvention, die das Selbstbestimmungsrecht behinderter Menschen äh, auf die gleiche Ebene rückt äh, wie äh, das wie die Menschenwürde, den Schutz der Menschenwürde. Das hat damit zu tun, dass da natürlich weit über 100 Nationen unterschrieben haben und dass es heute noch Länder gibt, in denen die Einrichtungen äh, äh, so autoritär geführt werden, dass aufgrund der Tatsache, dass die Menschen da keinerlei Teilhabemöglichkeit, keinerlei Selbstbestimmungsrecht haben, dass dadurch auch schon die Menschenwürde in Mitleidenschaft gezogen ist. Dieses Thema müssen wir auch bei uns noch behandeln. Für mich ist ganz wichtig, dass unbestritten bleibt. In unserem Land hat die Menschenwürde obersten Rang der Artikel 1 unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes. Aber wir müssen auch lernen, dass auf dem Gebiet der Selbstbestimmung behinderter Menschen, der Teilhabe, noch manches möglich ist, was auch bei uns zu verwirklichen sein wird.
0: Wie ist denn so Ihre Zukunftsprognose? Wir leben ja in Zeiten, in denen Kassen chronisch klamm sind, in denen permanent gesagt wird, na, dafür haben wir kein Geld. Und es ist es andererseits so, dass Menschen mit einem erhöhten, vielleicht sogar mit einem sehr hohen Hilfebedarf, das heißt natürlich auch immer, hier muss in bestimmte Initiativen investiert werden und dafür haben wir das Geld nicht. Wie setzt man da die bestmöglichen Mittel durch?
1: Da muss ich zunächst eine politische Forderung ansprechen, von der ich glaube, dass sie diesem Thema einigermaßen, diesem Problem zu Leibe rücken könnte, dass äh, diese politische Forderung der Behindertenverbände und auch einiger äh, Staatsregierungen, zum Beispiel die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit Frau Kraft an der Spitze und die Regierung des Freistaats Bayern mit Herrn Seehofer an der Spitze, haben schon äh, im Bundesrat Initiativen eingebracht, die eine neue Struktur der gesamten Behindertenhilfe vorsehen. Wenn wir davon ausgehen, dass man etwa zwölfeinhalb Milliarden Euro jährlich an Aufwendungen für die gesamten Unterstützungsleistungen für behinderte Menschen benötigt, dann kann man dann ist es aber jetzt so, dass einen unvertretbar großen Teil, mittlerweile nicht mehr vertretbar großen Teil, Städte und Gemeinden zahlen müssen und auch Landkreise. Je nach Land ist das unterschiedlich. In Bayern sind es auch die Regierungsbezirke, woanders, Kommunen, Städte, Landkreise. Also äh, Unser Vorschlag, und den haben sich diese beiden Landesregierungen jedenfalls weithin zu eigen gemacht, ist, dass wir äh, einfach versuchen zu dritteln. Bund, Länder, Gemeinden. Dann kommen auf den Bund mehr Kosten zu. Bei den Ländern wird es, da habe ich jetzt keine Berechnung, aber die, die äh, Kommunen werden in jedem Fall entlastet werden. Die könnten das nämlich nicht auf die Dauer schultern. Und dies vor dem Hintergrund einer Entwicklung, die ich gerne, äh, wenn ich darf, zum Schluss noch ansprechen möchte. Äh, all die Heilungsversprechungen, zu denen ich mich vorher äußerte, werden verstärkt auf fruchtbaren Boden, Boden fallen. Äh, denn mit dem, mit dem demografischen Wandel wird sich das Bild Unserer Gesellschaft und die Belastung, die auf die Kassen zukommen, so wesentlich verändern, dass ich heute schon die Politiker bitten möchte, ohne Rücksicht auf Wahltermine, weil da macht man ja ungern unpopuläre Sachen, aber sich dieses Themas anzunehmen. Eine Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2050 kommt zu dem Ergebnis, dass die Jugendjahrgänge bis 20 von derzeit 17 Millionen auf, äh, dann zwölf Millionen zurückgehen werden, während die Zahl der älteren Menschen, also ab 65, äh, von derzeit 13,3 Millionen auf 22 Millionen zunehmen wird. Man kann sich vorstellen, was dies für unsere, äh, an Herausforderungen, äh, für unsere Kassen bedeutet. Eine wachsende Zahl älterer und damit auch krankheitsanfälliger Menschen muss versorgt werden. Äh, dieser absehbare Demografische Wandel wird sich also in den kommenden Jahrzehnten geradezu dramatisch auf der Ein- und Ausgabenseite äh, der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung auswirken. Ich kann nur appellieren an die Politik, sich dieses Themas rasch anzunehmen und es nicht dabei bewenden zu lassen, dass man das Problem aufzeigt, sondern Schritte zu tun, die einigermaßen Hoffnung geben, dass wir dieses Thema in den Griff bekommen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Robert Antretter über das Thema Menschen mit Behinderung geschützt oder gefährdet. Unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt viel auch über Politik gesprochen, aber auch viel Persönliches gehört. Herr Antretter, das ist eine letzte Frage zum Schluss. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich bin ein Bekannter aus Ihrem Ort, aus Ihrem Wahlkreis und ich komme in Ihr Wahlkreisbüro und sage Hilfe, Herr Antretter, meine Tochter ist nach Hause gekommen, sie hat die Diagnose, dass ihr Kind, mit dem sie schwanger ist, schwer behindert sein wird und sie ist verzweifelt. Sie sitzt bei uns auf der Couch wimmernd und sagt, ich werde das nicht packen, ich werde das nicht packen, ich weiß nicht, wie mein Leben da weitergehen soll. Was soll ich ihr sagen?
1: Sie machen mir es nicht leicht zum Schluss, weil ich äh, selber nie in der Situation war. Meine Frau und ich haben vier Kinder und fünf Enkel und äh, ich hoffe dennoch, dass ich in der Situation mich so verhalten hätte, wie ich es auch äh, jetzt mir erlaube, doch zu empfehlen für diesen hypothetischen Fall. Auch wenn er konkret wäre, äh, das Leben mit einem Menschen mit Behinderung, und das sagt meine Erfahrung mit vielen Tausenden, die ich kennengelernt habe als Bundesvorsitzender der Lebenshilfe, ist weitaus glücklicher und erfüllter als ein nicht behinderter Mensch oder ein Mensch, der nicht mit behinderten Menschen täglich zusammenlebt, es sich vorstellen kann. Es gibt viele Gründe zu sagen, nimm das Kind an. Einer ist zum Beispiel, so haben wir uns geschützt und so hat, hat meine verheiratete Tochter äh, es gehalten. Sie hat eben nicht äh, diese Möglichkeiten der Pränataldiagnostik etwa in Anspruch genommen. Aber auch das steht mir nicht zu, dazu aufzurufen. Ich sage nur wie es in meinem persönlichen Umfeld war und die Untersuchung, die ich vorher von den Vereinigten Staaten zitiert habe, die gibt mir ein Stück weit die Sicherheit, dass ich so einen Rat auch als Nicht-Betroffener geben darf.
0: Danke, Robert Antretter, für diese Standpunktsendung, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben zu diesem so wichtigen Thema, wie wir im Verlauf der Sendung bemerken und erfahren durften. Danke für diese Sendung. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Dabeisein, vor allem, dass Sie sich auch an der Sendung beteiligt haben. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren wollen, schauen Sie auf die Homepage der Lebenshilfe e.V., ganz einfach lebenshilfe.de. Diese Sendung wird auch wieder als kostenlose CD zur Verfügung gestellt. Natürlich entweder mit einem Klick zu bestellen auf horep.org oder telefonisch unter der deutschen Nummer 08323. 9675120 und natürlich morgen im Laufe des Tages können Sie sich die Sendung dann auch auf horep.org auf Ihren heimischen Computer im Podcast downloaden oder dort anhören. Dank an Ingrid Seiringer, die in dieser Sendung die Regie hatte. Nochmals Dank, Herr Antretter. Auch Ihnen
1: herzlichen Dank allen für Sie, Ihr Wirken, Ihr Gutes.
0: Sie haben uns äh, versprochen und wir sind sehr dankbar darüber. Äh, dass Sie ein Gebet mitgebracht haben in dieser Sendung, dass Sie äh, zum Abschluss der Sendung noch für uns und mit uns beten.
1: Ich möchte gerne ein Gebet von Papst Johannes Paul II. beten, jetzt im Marienmonat Mai. Maria, lenke unsere Lebensentscheidungen. Stärke uns in den Stunden der Prüfung, damit wir in Treue zu Gott und den Menschen mit demütigem Mut die geheimnisvollen Wege des Himmels beschreiten. So können wir dem Verstand und dem Herz jedes Menschen die frohe Botschaft von Christus, dem Erlöser des Menschen, bringen. Maria Stern der Evangelisation sei mit uns. Und ich füge hinzu, leite Radio Horeb und seine Hörerinnen und Hörer und sei ihr Schutz. Amen.
0: Danke für diese Sendung, für Ihr Gebet. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, Robert Antritter. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und ich danke auch Ihnen herzlich. Vergelt's Gott.
0: Gott. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.